0: Herzlich willkommen zu einem neuen Sondierungsgespräch. Wir sind in der Nummer 16 und heute sind wieder dabei der Jona und natürlich entsprechend der Pandemiesituation ähm, machen wir das Ganze wieder als Ferngespräch. Wir haben zwei Themen.
1: Genau, wir sprechen über die Demonstration der sogenannten Corona-LeugnerInnen, die in Berlin morgen stattfinden soll. Morgen ist nämlich der 29. August. Wir haben heute den 28. August. Das heißt wahrscheinlich, bis ihr diese Ausgabe hört, bis eine Folge hört, ähm, ist das wahrscheinlich schon rum, der große Demo-Samstag in Berlin. Und äh, ihr wisst dann, ob wir Recht oder Unrecht hatten mit unseren Einschätzungen. Mal gucken. Und genau, das zweite große Thema, über das wir sprechen wollen, ist ähm, die Nominierung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten.
0: Gut, womit, womit wollt ihr anfangen? Ich
2: würde sagen, mit Letzterem, oder? Das ist doch dein Paradethema, Stefan.
0: Meins? Wieso? Weil ich Bahnfahrer ja. bin und jetzt in den Scholzzug steigen kann. Oder?
2: <lacht> Nein, du machst was mit Finanzen, der macht was mit Finanzen oder er tut jedenfalls so, als würde er was mit Finanzen machen.
0: Ach so, äh, ja, ja, der Mann ist halt Bundesfinanzminister und ja, irgendwie die naheliegende Wahl für die SPD gewesen. Hat am Ende auch keinen mehr überrascht, ne? Oder? Nein. Hat euch das nicht überrascht?
1: Wirklich. Nee, eigentlich nicht so richtig. Weil ja, ich war, glaube ich, ein bisschen überrascht über den Zeitpunkt der Nominierung. Ähm, da heißt es ja jetzt äh, eigentlich in der Presse, dass ausnahmsweise mal die Choreografie geglückt worden ist und die ganze Partei dahinter stünde und genau das von der Inszenierung gut gewesen wäre. Ich hatte eher das Gefühl, dass das war mir ziemlich verholpert. Äh, ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin es ehrlich gesagt auch total müßig, irgendwie über sowas nachzudenken ob jetzt die Choreografie gut war, ob, keine Ahnung, Scholz der richtige Mann ist zur richtigen Zeit. Und klar, er ist wahrscheinlich aus SPD-Sicht gerade alternativlos. So, das finde ich eigentlich, das eigentlich problematisch.
0: Genau, ich finde trotzdem den Zeitpunkt eigentlich einen ganz guten Ansatzpunkt, um so ein bisschen einzusteigen, weil der will jetzt Kanzler werden und wir werden im Herbst nächsten Jahres, ähm, der Termin steht noch nicht genau fest, Bundestagswahlen haben und bis dahin wird noch eine Menge Wasser die Elbe runterfließen und ähm, es lohnt sich, glaube ich, mal anzugucken, was Olaf Scholz eigentlich für ein Typ ist. Ne? Er ist äh, wie ich glaube also es ist wieder ein Seeheimer das ist so die rechte Strömung in der SPD ähm wieder, weil auch Martin Schulz, als auch ähm, wer war davor, Steinmeier? Nicht, Steinbrück. Steinbrück, genau. Ähm, Seeheimer waren und man so den Eindruck kriegt, eigentlich diese Seeheimer haben so ein bisschen das Abo auf die Kanzlerkandidatur und das nicht so ganz überraschend ist, aber jetzt wird natürlich interessant, was hat der Mann eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Es ähm, geistern da so Bilder rum von ihm, ne? Irgendwie, wo er noch Haare hat als Juso. Interessanterweise hat er da irgendwie, der war, glaube ich, stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos. Ein Vorsitz selber hat er genau, nicht aber Aber also
1: Bundesvorsitzender, ja, genau, Bundesvorsitzender war er nie nur Stellvertreter. Ja. Und er da dem sogenannten Stamo-Kampflügel an. Also die Leute, die Anhänger von der These waren, dass der Kapitalismus zu einem staatsmonopolistischen Kapitalismus entwickeln würde.
0: Genau, und dann hat er irgendwie lange in Hamburg auch Landespolitik gemacht. Und so richtig, glaube ich, weiter bekannt wurde er als Insenator. In Hamburg, ähm, zu einer Zeit, als in Hamburg die schildpartei relativ große Erfolge hatte. Ähm, genau, und dort wurde er bekannt äh, oder ich weiß gar nicht, wie lange war er da eigentlich? War nur kurz. Ähm, dort wurde er bekannt für eine scharfe Innenpolitik. <lacht> Tim, du hast da irgendwie Sachen
1: rausgesucht. Ja, ja also genau, ich, Also du hast es schon ganz richtig gesagt, diese, diese Schildpartei, die damals in Hamburg auch sehr stark war, äh, war ja so ein bisschen ja, eine rechtspopulistische bis rechts äh, Rechtsaußenpartei. Man könnte vielleicht schon sagen, so ideologisch garantiert den Vorläufer der AfD heute, auch wenn es da personell, glaube ich, nicht so gut ähm, Überschneidungen gab, die haben halt damals in Hamburg sehr auf Hamburg beschränkt, eben versucht, mit rechter Rhetorik und Tönen damals irgendwie Stimmen zu gewinnen Und da hat sich die Sozialdemokratie, die Hamburger Sozialdemokratie ähm, unter ihrem Innensenator Olaf Scholz eben als Reaktion, als klare Law und Orderkraft Dargestellt und hat äh, ja sehr schwerwiegende ähm, innenpolitische Maßnahmen durchgedrückt. Und ich glaube, irgendwie so das Bekannteste, was quasi auch innerhalb der linken Szene ähm, durchkommt, ist dieser Einsatz ähm, von Brechmitteln. Ähm, da gibt es nämlich einen, einen Mann, Achidi John, sein Name, der ist am 12. Dezember 2001 in Hamburg verstorben an einer Kombination aus einem schweren Herzfehler ähm, der Einnahme von, von Kokain und äh, dem Stress einer Brechmittelvergabe. Ähm, ist nämlich Folgendes dort passiert, da haben dann die, die Polizei hat eben ähm, diesem, diesem Mann ja, Brechmittel verabreicht, um irgendwie ne, Beweismittel ähm, für den Verdacht des Drogenhandels gegen ihn zu sichern. Also die, die, die Idee ist ja quasi, dass Drogenhändler, ähm, wenn sie von der Polizei geschnappt werden, häufig ihre Ware dann einfach verschlucken. Ähm, dann sind die Beweismittel weg, später dann quasi wieder ausschalten und so dann irgendwie wieder einsammeln können. Und da war halt dann die Idee der Hamburger Polizei, genau, man verabreicht ihm also Brechmittel, damit... Ähm, ja, diese Drogentüten wieder erbricht und das hat eben ziemlich krass geführt eben zu einer ähm, ja, Überreaktion. Ähm, oder Überreaktion das ist das falsche Wort, ähm, ja, einfach zu, zu allergischen Reaktionen und eben Stress und so. Und genau, da ist er dann ähm, leider verstorben. Ähm, darauf war, dass viele andere Länder, ähm, Bundesländer, Niedersachsen beispielsweise, aber auch Bre den Einsatz von Brechmitteln danach ähm, beendet haben. Und in Hamburg hat quasi ja, Olaf Scholz als Innensenator das quasi als effektives Mittel noch sehr, sehr lange ähm, verteidigt. Und glaube ich, bis heute immer noch verteidigt.
0: Ja,
2: beeindruckend, dass das als äh, legitimes Mittel okay. galt. Also naja, okay.
0: Naja, also es ist ähm, natürlich ein interessanter Punkt, ne? Weil ähm, das ist ja was. Also er zieht das halt halt durch. Und mm. das wird man ja später dann auch noch sehen. <lacht> Kommen wir gleich zu. Also, ne? Was, was Innenpolitik angeht, ähm, ist das, glaube ich, kein, keine einmalige Anekdote. Gut, ähm, Olaf Scholz wurde dann später Bundesarbeitsminister. Hat jemand gemerkt? <lacht> war Nachfolger von Franz Müttefering. Kabinett Merkel 2.
2: Ja, aber vorher war er ja noch Generalsekretär unter Schröder. Und hat ja irgendwie die äh, Harz-Gesetzgebung äh, in seiner Partei mit durchgepaukt.
1: Genau, das hat er. Ich möchte an einer Stelle noch kurz klug scheißen. Scholz war selbstverständlich Arbeitsminister im Kabinett Merkel 1. Das Kabinett Merkel 2 war ein schwarz-gelbes. Da kommt man vielleicht Scholz immer mal ein bisschen durcheinander. Aber ähm, genau, das, das war so. Äh, genau, Und er war Generalsekretär. Der Schröder SPD, das ist total richtig, und wollte in dieser Funktion als Generalsekretär, also hat er ja nicht nur die Hartz IV Gesetze durchgedrückt, sondern war auch ähm, für die ja, Entwicklung oder für die, ähm, für die Konzeption des SPD Bundesparteiprogrammes zuständig. Um, und ist ziemlich in die Kritik geraten auch bei Jusos und beim linken Parteiflügel, weil er quasi diesen Begriff demokratischer Sozialismus aus dem SPD-Bundesparteiprogramm heraussteigt. wollte. Er hat damals sinngemäß gesagt, das sei ein Relikt aus alten Zeiten und ein Begriff, der heute nicht mehr so zeitgemäß ist. Und das war irgendwie beim, beim linken Flügel der SPD und irgendwie ne, und bei den Usos irgendwie ein krasses Ding, denn das werden viele vielleicht gar nicht wissen. Im SPD-Parteiprogramm ist tatsächlich der demokratische Sozialismus noch als Fernziel ähm, oder als wichtige Traditionslinie sozusagen äh, vermerkt.
2: Ja gut, was man auch heute nicht mehr so merkt, ist, dass die SPD vielleicht mal eine linke Partei ist aber oder war, aber das ist was anderes.
0: Gut, Bundesarbeitsminister, war da irgendwas? Also war halt Nachfolger von Müntefering? Ähm, aber so richtig gemerkt hat das keiner mehr ne? also ist nichts, wo irgendwas nee. nachhaltig hängen geblieben ist ich glaube es war auch nur zwei Jahre gut und dann war eine Weile lang nichts und ging wieder nach Hamburg und gut er war, hatte Parteiämter, war stellvertretender Bundesvorsitzender ähm, und er wurde dann 2011 äh, Bürgermeister von Hamburg. Ähm, genau. Das war damals, glaube ich, auch relativ spektakulär, weil es nicht so ganz in der Linie war, wie sich die SPD um 2011 entwickelt hat. Also es war nochmal ein außerordentlicher Erfolg, meine ich zumindest. Das war jetzt nicht so also klar, Hamburg ist eine, eine SPD-Hochburg, aber die hat er halt auch geholt. So.
1: Ja, die hat er geholt, ist glaube ich, also hat glaube ich damals ja auch einen CDU-Ersten ähm, Bürgermeister ja. abgelöst ähm, und hat quasi... Genau, und hat quasi hat quasi eine rot-grüne Koalition in Hamburg auch mit einem sehr starken SPD-Ergebnis geholt und ich glaube, man dachte damals in Hamburg, okay, das ist jetzt tatsächlich ein notwendiger ähm, ja, sozialer und ökologischer Aufbruch und irgendwie diese, diese Idee, dieses Modell Rot-Grün, was ja eigentlich immer so ein... So die progressive Vorstellung der 90er Jahre war ähm, kann quasi auch nach den Schröderjahren noch mal ähm, Prozente holen und Wein gewinnen mhm. und eine glaubhafte Zukunftsversion bitte.
2: Ja, ich sehe gerade auch, dass er äh, eine Legislatur sogar die alleine alleinige Regierung hatte, also ohne Koalition.
0: Mhm. Äh, von wann bis wann war die zweite Legislatur? Weißt das?
2: Äh, 2015
0: mhm.
2: okay. ist auch raus, wenn ich das richtig sehe.
0: Nee, 2015 war
2: ähm, 11 bis 18.
0: 11 bis 18, genau, das war genau das war nämlich diese, diese Bürgerschaftswahl, die er dann
2: gewonnen hat. Mit absoluter äh, Mehrheit. Genau, und in der zweiten war dann wieder Rot-Grün angebracht.
0: Mhm. Genau, und in dieser zweiten ist er dann auch nochmal 2017 prominent äh, überregional aufgetreten. Ähm, da gab es nämlich einen G20-Gipfel und der war in Hamburg. Dementsprechend war er dort Gastgeber. Und es gab ähm, die üblichen G20-Riots ähm, mit Ausschreitungen an der Schanze, mit ausufernder Polizeigewalt und mindestens einer Demo, die mal ganz hart äh, unterbunden wurde gewaltsam und viele unschöne Bilder und mir ist damals echt hängen geblieben, dass er anschließend gesagt hat, ja das ist alles ganz schlimm und hier wird in der Stadt renaliert, das kann man ja so nicht dulden und das ist nicht gut und Protest muss zwar möglich sein, aber so nicht. Und dann hat er aber eine Linie durchgezogen, die war so krass. Also wer diese Medienberichterstattung nur ansatzweise verfolgt hatte, wusste, dass es dort Polizeigewalt gab. Und Olaf Scholz hat sich hingestellt und gesagt, Polizeigewalt hat es nicht gegeben. <lacht> Also auch da wieder ne, knallhart die Nummer durchgezogen und gesagt, nö, gibt's nicht. Das sind unsere Polizeikräfte, die ja, ich, haben alles ich, richtig gemacht. Ja.
1: Ich, ich finde also sagen man muss da auch noch ein bisschen weiter ansetzen. Also natürlich irgendwie gab es äh, bei den Protestkundgebungen selber krasse Formen von Polizeigewalt, aber ich glaube, man muss auch einfach davor anfangen. Und erstmal irgendwie, mhm. die haben ja bei G20 im Prinzip die gesamte Hamburger Innenstadt plus das Schanzenviertel plus St. Pauli ähm, zu einer großen Sperrzone erklärt. In dieser Sperrzone äh, gab es äh, Demonstrationsverbote. Es durften also in dieser gesamten Zone keine Demonstrationen stattfinden. Es gab innerhalb dieser Zone ähm, anlasslose Taschenkontrollen von Polizei, heraus. raus und rein wollte aus dieser Zone, musste quasi durch ein Checkpoint äh, der Polizei und auch da quasi eine ID-Feststellung und Taschenkontrolle über sich ergehen lassen. Ähm, also das muss man schon sagen, da wurden schon bereits im Vorfeld der Proteste von der rot-grünen Regierung in Hamburg und quasi auch mit Wegen von Olaf Scholz massiv Grundrechte einfach außer Kraft gesetzt. So. Und dann natürlich hat während der Proteste, es gab ja sozusagen im Vorfeld auf den G20-Protest den G20, G20 mehrere Demonstrationen unterschiedlichen Radikalisierungsniveau. Also da waren, sag ich mal, die großen, breit mobilisierten bis ins bürgerliche Spektrum hinein äh, Demonstrationen, aber natürlich auch die Demonstrationen der radikalen Linken. Und überall wurde von Anfang an auch eine starke Zeitpräsenz äh, gesetzt, ich glaube, das härteste war sicherlich ähm, im Vorabend der eigentlich großen Demo, äh, die sogenannte Welcome-to-Hell-Demo, wo ja die ähm, OrganisatorInnen aus dem Kontext der Rotflora, ja vollmündig den größten schwarzen Block, den es jemals gab, gekündigt haben und diese Demonstration wurde ja, de facto gestoppt. Die ist nicht gelaufen. Die wurde quasi vor dem Fischmarkt ähm, in St. Pauli, da ist quasi rechts eine kaimauer und links eine große Straße. Und dazwischen wurde die Demonstration de facto einfach eingekesselt, vorne und hinten zu. Und dann wurde da ähm, massiv mit Wasserwerfern und Pfefferspray und Knüppeln reingegangen. Ähm, das ist auch die, Demut, die Demo, die
0: Dort war das Problem, ähm, also da kann ich mir echt super erinnern. Da, da hatte NTV eine Live-Berichterstattung zu und es war so absurd, die hatten Wasserwerfer vor der Demo postiert, bevor die überhaupt losgingen, die hätten im Grunde die komplette Strecke rückwärts fahren sollen, also war vollkommen klar, dass diese Demo niemals laufen sollte.
1: Ja, nee genau, die Demo sollte niemals laufen und das muss man sich auch klar machen. Also wenn sowas passiert, solche gravierenden Grundrechtsverstöße und quasi einfach zu einer Demonstration zu sagen, ihr lauft nicht, ohne dass dort zu diesem Zeitpunkt Straftaten oder ähnliches passiert sind. Einfach im Vorfeld zu einer Demonstration zu sagen, ihr lauft nicht und wir kesseln euch jetzt hier ein und hauen euch kaputt. Das entscheiden nicht Einsatzleiter vor Ort, sondern das entscheiden politische Verantwortungsträger. Mal mindestens das Innenministerium. Und weil jedes Innenministerium dieser Welt weiß, dass so was schlechte Presse gibt, holen die sich in der Regel immer noch mal eine Abundation von oben, quasi vom Ministerpräsidenten oder in dem Fall vom, vom ersten Bürgermeister, ähm, um, wenn sie dann in der Schusslinie stehen, Rückendeckung für oben zu haben. Also natürlich kann man das, was da passiert ist, eins zu eins auf Olaf Scholz quasi zurück ja, oder irgendwie ja, drauf projizieren. So.
0: Genau, das war auch der Zweite oder dritte Tag der Proteste, weiß ich jetzt nicht, aber es war jetzt nicht der erste Tag und es liefen vorher schon Protestaktionen und es wirkte halt so ein bisschen, als wäre das jetzt die Retourkutsche der Politik von oben zu sagen, ähm, ihr demonstriert in unserer Stadt nicht. Olaf Scholz hatte sich nämlich im Nachhinein entschuldigt. Er hat sich entschuldigt, weil er das falsch eingeschätzt hätte. Er hat nämlich gesagt, die Bild-Zeitung hat ihn auch böse für verhauen und der Chefredakteur des Sterns hat ihn zum Rücktritt aufgefordert. Er hat nämlich gesagt, nee, so ein G 20 gipfel das kriegen wir in Hamburg problemlos hin. Das ist ja nichts anderes als ein Hafengeburtstag, den haben wir jedes Jahr. Und dann gab es eben diese massiven Proteste und ähm, auch die Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Polizei. Und äh, das wirkt so, als wäre das jetzt die politische Retourkutsche, ähm, um nochmal zu zeigen, wer hier eigentlich ähm, die Staatsmacht ist. Genau.
1: Ja, ne? also das ist nochmal wichtig, dass du das an der Stelle das ist auch mal wichtig, dass du das an der Stelle so sagst. Der hat sich entschuldigt, dafür die Lage falsch eingesetzt zu haben. Er hat sich niemals entschuldigt für die massive Polizeigewalt oder auch irgendwie sozusagen bei den, bei den Opfern. Da sind ja wirklich Leute auch sehr, 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 sehr schwer verletzt worden. Auch kleine Kinder, Leute, die... Ich mal auf ihren ersten Demos waren, ihre ersten Demoserfahrungen gesammelt haben, wurden massiv ähm, traumatisiert. Ich kenne jetzt irgendwie die verletzten Zahlen nicht, nicht genau, aber also sagen, da ist ein, ein so krasse Form von Gewalt ausgegangen und dafür hat sich Olaf Scholz nie entschuldigt, sondern er hat stattdessen, wie Stefan das ja eingangs gesagt hat, einfach geleugnet, dass es sowas wie Zeigewalt überhaupt ähm, ja, gegeben hat. Das ist, das ist absurd, das ist vollkommen absurd. Ich glaube, man muss jetzt in der, in der Geschichte, weil es gehört quasi auch noch was anderes dazu, man muss in der Geschichte auch noch einen Tag weitergehen. Denn nachdem man ja sozusagen die Lage auf dieser Welcome-to-Hell-Demo massiv eskalieren lassen hat von Seiten der, der Regierung in Hamburg, war dann ja am nächsten Tag diese berühmten Riots im Schanzenviertel. Das begann alles damit, dass sich ja nach der großen bürgerlichen Demonstration haben es da auch wieder Zusammenstöße mit der Polizei äh, gegeben hat oder Übergriffe auch von Seiten der Polizei gegeben hat, haben sich dann im Schanzenviertel in dem Gelände um die Rote Flora rum einzelne die ähm, auf Hausdächern äh, verschanzt. Ähm, und es hieß, die würden da quasi mit Steinen und mit Stahlkugeln auf Polizistinnen ähm, ja, schießen, und daraufhin hat die Polizei mit einer SEK-Spezialeinheit quasi dieses Viertel gestürzt und hat die Aktivistinnen und Aktivisten da von den Dichern geholt. Ich glaube, da muss man sozusagen an dieser Stelle ein bisschen, ein bisschen auch vorsichtig sein. So, das ist natürlich nicht cool, sich irgendwie als Aktivist, die paramilitärisch auf irgendwelchen Dächern zu verschanzen und die Polizei anzugreifen. Das Problem ist quasi nur, äh, die Einschätzung, ist das denn wirklich auch so passiert? Und da mehren sich aktuell immer mehr Stimmen, die sagen, nee die hatten die Zwillen mit irgendwelchen Stahlkugeln. Das ist einfach eine Erfindung, das gab nicht. Da stand ein paar, ihr wisst die haben sich irgendwie auf den Dächern versteckt. Ja, die hatten irgendwie auch Stein dabei. Aber ehrlich gesagt, wenn da so hochgerüstete SEK-Gruppen äh, irgendwie juristisch klettern, parlamentarisch unterwegs sind, dann ist sich vielleicht mal mit Steinen wehren. An der Stelle vielleicht irgendwie noch das geringe, also ist ja vielleicht irgendwie nachvollziehbar, dass man das tut. Und was wir vor allen Dingen auch heute wissen, ist, dass die, dass die Cops, die da im Einsatz waren, im Schanzenviertel, dass die die Erlaubnis hatten, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. So, ja, die hatten die Erlaubnis gekriegt, von ganz oben legal scharf zu schießen. Und das ist ein sowas von krasser Tabubruch an der Stelle. Ähm, ne? Und auch das hat ein Olaf Scholz letztendlich zu verantworten.
0: Ja, die ganze Nummer auf dem Dach, die war echt ähm, eine Räuberpistole. Es hieß zwischenzeitlich sogar, dort wären Molotow-Cocktails geworfen worden. Tatsächlich hat es sich wahrscheinlich eher um Feuerwerkskörper gehandelt. Und weil du sagst, das war das SEK, das war nicht irgendwie das SEK. Ähm, das waren interessanterweise, weil das ein internationaler Gipfel ist, Polizeikräfte aus Österreich. Also dort waren... Ausländische Polizeikräfte mit geladener Waffe unterwegs. Das hätte echt übel ausgehen können.
2: Ja, ich habe auch die Verletztenzahl noch mal kurz gegoogelt. Es sind knapp 200, äh, angeblich 200 mit Knochenbrüchen und so in äh, typischen, ich sag mal, sie nennen es Demonstrationstypische Verletzungen, im Krankenhaus eingeliefert worden ähm, und Natürlich, wenn man versucht, irgendwie Verletzte zu googeln, kommen natürlich zuallererst die Bundespolizisten, die, die armen Armen. Allerdings muss man sagen, von den 700, die da verletzt worden sind, haben sich 200 halt selbst verletzt. Äh, ja, genau.
0: Ja, das ist dann das, was üblicherweise passiert. Die setzen Pfefferspray ein ja. und verletzen und sich lebt, dabei lebt, selbst. Lebt ja, ja. Ähm, nicht gut, aber mh, Olaf Scholz, wie ging es eigentlich weiter? Wieso ist der Mann irgendwann Bundesfinanzminister geworden? Ganz, ganz gut. Ja?
1: Ganz, 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 ganz Ich möchte noch eine weitere Episode äh, berichten, quasi innenpolitische Natur aus der Zeit von Olaf Scholz, erster äh, Bürgermeister da sein. Dann können wir vielleicht auch nochmal über die Finanz politischen äh, Sachen diskutieren so ähm, wir haben ex und so, aber ich habe an der Stelle quasi noch mal, noch mal einen Hinweis, den ich auch ziemlich krass finde. Ähm, wir schreiben das Jahr 2015, vielleicht war es auch 2016, ich weiß es nicht. Wir hatten diese, diesen historischen Moment, ähm, als viele Geflüchtete nach Deutschland mhm. kamen. Wir erinnern uns über Ungarn, weil sozusagen ähm, Merkel in einem Akt der in einem seltenen Akt der Humanität äh, gesagt hat, ich lasse die Züge, die da äh, vor Ungarn stehen, einfach dann durchfahren. Und es gab damals, äh, ja, es ist, ne, sozusagen, war ja damals sowieso, da waren viele minderjährige Geflüchtete ohne Begleitung dabei, die dann ja in irgendwelche Jugendheime kommen und für die dann ähm, nach, äh, ja, ein anderer Fluchtdatus gilt und so. Ich kenne mich sozusagen mit diesen Details nicht aus, aber es ist auf jeden Fall so, dass äh, minderjährige Geflüchtete eine andere, äh, ja, Behandlung quasi kriegen als volljährige Geflüchtete. Ähm, was dann aber sehr schnell passiert ist im Klima, war halt, also gesellschaftliche Klima, war halt irgendwie so diese Vorstellung, okay, Leute, die jetzt heranwachsen sind oder gerade so volljährig sind, geben sich noch als Jugendlich aus, um dann sozusagen die in Anführungsstrichen bessere Behandlung zu bekommen. Und das ist irgendwie ein Missbrauch ähm, des Asylrechts. Und äh, da müssen wir jetzt irgendwie vorgehen und bla. Also diese ganze konservative äh, Scheiße an der Stelle. Und in Hamburg hat man dieses Problem, in Anführungsstrichen, dieses Problem von Getöteten ohne Ausweisdokumente die behaupten, sie seien oder die von sich sagen, sie seien äh, minderjährig, wollte man das dann so lösen, indem man die zum Amtsarzt geschickt hat, die dann vor dem Amtsarzt äh, die Hose runterlassen äh, sollten und man quasi tatsächlich die Ausprägung oder die Größe von Glied und Hoden gemessen hat, um daran zu entscheiden, ob diese Leute über oder unter 18 sind. Ähm, also das ist quasi nur so, ne? Das ist irgendwie, das ist, das ist krass. Das ist irgendwie so heftig und auch so menschenunwürdigend und also ich weiß gar nicht irgendwie so, wie ich das in Worte fassen soll. Also ich finde das ist eine so widerliche Praxis, die man da äh, getan hat. Und ja, ne? Das ist sozusagen auch Rot-Grün in Hamburg unter Olaf Scholz.
0: Gut, dann wurde Olaf Scholz. Ich hatte es schon gesagt, 2018 Bundesfinanzminister. So richtig kann ich das heute nicht mehr nachvollziehen, warum der ausgerechnet Vizekanzler, also warum ausgerechnet er Vizekanzler und Finanzminister wurde. Aber ich würde mal sagen, die SPD hat wieder einen Seehalmer gesucht, den sie in ein wichtiges Amt bringen kann, weil sonst hat man ja niemanden. Und ja, er war halt Bundesfinanzminister. Die, in, in, die, in der aktuellen Legislaturperiode hat Finanzpolitik gemacht, die so ein bisschen langweilig ist, weil ähm, Geld war genug da. Ähm, die Konjunktur lief gut, die Steuereinnahmen waren hoch. Ähm, man wurde sich mit der CDU auf dieser Grundlage auch immer schön einig. Ähm, hat ein paar Sachen relativ gut ertragen können, also was weiß ich, Soli-Abschaffung, da hat man sich mit der CDU so geeinigt, dass man das jetzt nicht ganz macht, aber so ein bisschen, ähm, aber es gab nicht viel Kontroverses zwischen CDU, CSU und SPD und auch an der vielleicht entscheidenden Frage, was links und rechts angeht in der Finanzpolitik der Frage der Schuldenbremse und der schwarzen Null, gab es da keinen Dissens. Olaf Scholz ist jemand, der klipp und klar immer vertreten hat, der Bundeshaushalt sollte doch möglichst ausgeglichen sein, die Schuldenbremse ist einzuhalten. Das fand er alles ganz super. So, jetzt haben wir diese Corona-Krise und auch da, interessanterweise, wird man sich in dieser Koalition einig und sagt, ähm, jetzt müssen wir ad hoc halt krisen machen und geben halt Geld mit vollen Händen aus, weil wir haben ja so gut gespart in den letzten Jahren und jetzt können wir es uns ja leisten, hier auch Krisenpolitik zu machen und müssen diese Defizite halt hinnehmen. finde ich ehrlich gesagt alles erstmal uninteressant. Oder?
1: Ja, lustigerweise ist vielleicht an der Stelle der Hinweis, also sozusagen der Grund, warum Olaf Scholz Beliebtheitswerte der Bevölkerung jetzt so also gestiegen sind und warum er jetzt auch plötzlich wieder für die SPD so attraktiv wird ähm, als Kanzlerkandidat. Also der Mann ist aktuell, der ich, hinter Merkel der zweitbeliebteste äh, Politiker, die zweitbeliebteste Politikerin in der Bundesrepublik. Und das liegt natürlich nicht zuletzt an diesem Krisen- den er gerade fährt. Er ist aber, wenn wir mal ehrlich sind, das wissen wir, sag ich mal, als mehr oder weniger keynesianisch geprägte ökonomische Leute, der, dieser Krisen- ist ja auch alternativlos. Also den hätte auch eine konservative Regierung, das, ist das Beispiel in Hessen, ne? also so auch eine konservative Regierung schürt natürlich in der in der ökonomischen Krise Konjunkturpakete. Das ist also sowas von Alternativlos und sowas von ökonomisches Trivialwissen und Management, das hätte jeder getan. Das ist also jetzt kein Verdienst von Olaf Scholz. Genau.
0: Das ist eigentlich so erstmal finanzpolitisch, ist der Typ ein konservativer Langweiler. Ähm, interessanter wird es aber bei seiner Vergangenheit in Hamburg man mag es ka kaum glauben es gab einen äh, Cum-Ex-Skandal, der auch Hamburg betroffen hat hm, nochmal ganz kurz zur Einordnung Cum-Ex sind Geschäfte Aktiengeschäfte, bei denen es darum geht die führt man nur aus einem Grund nämlich um Steuerbetrügereien zu machen ähm, der gibt es einen Zeitpunkt, zu dem wird eine Dividende auf eine Aktie ausgeschüttet, also quasi eine Gewinnbeteiligung und die muss normalerweise versteuert werden und unter bestimmten Voraussetzungen kann man sich diese äh, dann zurückerstatten lassen. Und diese Cum-Ex-Geschäfte sind jetzt geeignet, um ähm, mehreren Leuten diese Aktien an, am gleichen Tag zukommen zu lassen, sodass jetzt nicht mehr klar ist, wer hat eigentlich diese Steuer gezahlt und wer nicht. Und die Banken haben dann folgendes gemacht, die haben einfach mehrere Bescheinigungen ausgestellt, dass man diese Aktie hielt und dass man die Steuer gezahlt hat. Und dann haben die Leute sich die rückerstatten lassen, obwohl sie Steuer nie gezahlt haben. So, so kompliziert, so kriminell. Ähm in Hamburg betraf das unter anderem eine, eine Bank, die heißt Warburg Bank, das ist eine kleine Privatbank ähm, und es gibt eine schöne Aufarbeitung davon, vom Recherchenetzwerk Deutschland und ich glaube der ARD. Ähm, diese Warburg Bank ist politisch in Hamburg sehr gut vernetzt. Äh, ne, die Zeit war das. Die Zeit war das. Ähm, und die haben aufgedeckt, dass es Gespräche gab zwischen dem Eigentümer dieser Bank und Olaf Scholz. Es ging nämlich darum, dass den hamburgischen Finanzbehörden bekannt war, dass sie eine Forderung gegen die Bank haben, so eine Rückforderung eben dieser Cum-Ex-Betrügereien, die in Kürze verjähren würde. Da ging es um 47 Millionen und Olaf Scholz hat dem Chef dieser Bank wohl versichert, dass er sich keine Sorgen machen muss. Also es ist sehr spannend nachzulesen, ähm, wie gesagt in der Zeit, und ich glaube es gibt auch bei der ARD die entsprechende Berichterstattung. Olaf Scholz hat mal knallhart fast 50 Millionen an eine Bank verschenkt, die den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern jetzt nicht zur Verfügung steht. Jo. Ihr seid ja sprachlos.
2: Ähm, ja, was kann man da groß zu sagen? Geld verschenken ist nie schön, außer es geht irgendwie an nee. die Bürger zurück.
0: Äh, nee, die, die Geschichte lässt einen auch äh, etwas sprachlos zurück. Das andere ist jetzt der Wirecard-Skandal. Hm. Da, also Wirecard ist ein Unternehmen, was bis vor kurzem im DAX war, Zahlungsdienstleister, Pipapo, jedenfalls es gab einen Bilanzskandal, das heißt, ähm, die haben im Grunde genommen ihre Bilanzen gefälscht und äh, sich für viel profitabler äh, dargestellt, als sie eigentlich waren und ähm, und normalerweise sollte das bei einer Rechnungsprüfung auffallen. Also normalerweise geht dann irgendwie so ein Rechnungsprüfungsunternehmen, da gibt es so ein paar große, geht dann hin und, und prüft diese Bücher und wird sowas normalerweise feststellen. Haben die aber nicht. Haben sie über Jahre nicht. Und es gab immer wieder Gerüchte darüber, dass das der Fall sein könnte. Und das ist international so ein großes Unternehmen, das ist, ich glaube, aus der englischen Presse. Berichterstattung gab, die sich dann auf den Börsenkurs ausgewirkt hat und sogar das Resultat hatte, dass man angefangen hat, gegen die Journalisten zu ermitteln, weil der Verdacht bestanden hätte, die hätten mit dieser Negativberichterstattung versucht, den Börsenkurs des Unternehmens Wirecard negativ zu beeinflussen. Mittlerweile wissen die meisten wahrscheinlich, wie das ausgegangen ist. Äh, erneute Rechnungsprüfung in diesem Jahr hat ergeben, äh, stimmt, Milliarden in den Büchern dieses Unternehmens gibt es einfach nicht. Der ähm, Geschäftsführer des Unternehmens hat sich abgesetzt, äh, keiner weiß so richtig, wo er ist. Und was hat ich jetzt mit Olaf Scholz zu tun? Naja, Olaf Scholz ist als Finanzminister zuständig für eine Behörde, die heißt BaFin, Bundesamt für Finanzaufsicht. Und diese BaFin wusste von diesen Skandalen und hat oder wusste zumindest, dass es dort Gerüchte gibt und Berichterstattung gibt und hat das nicht verfolgt. Ähm, wir wissen nicht, wie das ausgeht, aber für den Herrn Scholz könnte das noch ziemlich spannend werden, weil das wird natürlich jetzt bis zur nächsten Bundestagswahl immer wieder mal Thema sein und dann wird auch spannend, was da in Aufklärung rauskommt. Insofern ist die Frage war das jetzt schlau von der SPD, diesen Kanzlerkandidaten jetzt zu benennen? Eine interessante Frage.
1: Ja, da würde ich aber gerne nochmal einhaken an der einen oder anderen Stelle und das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren. Also die erste Frage ist natürlich, wenn denn die BaFin, die Bundesfinanzaufsicht, ähm, zwar irgendwie auch gehört hat, dass da bei Wirecard irgendwas faul sein könnte, aber nicht eingeschritten ist, ist relativ einfach. Die BaFin ähm, fühlt sich nur für Banken- und Finanzdienstleister zuständig und die haben Wirecard tatsächlich nicht als Finanzdienstleister definiert, sondern wenn ich das richtig habe, als Softwareunternehmen. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber ich sage mal an der Stelle vorsichtig. Aus der Eigenlogik der BaFin heraus war das gar kein Unternehmen, was die hätten ähm, überprüfen müssen, weil, wie gesagt, es ist ein Softwarekonzern und da hat die Bundesfinanzaufsicht nichts mit zu tun. Interessanter wird aber tatsächlich noch, dass es quasi einen der Staatssekretär ähm, von Olaf Scholz, der ja mehrmals ähm, für Bafin auch geworben hat. Ähm, dazu Gast war auch dann, es gibt ja sozusagen diese, diese, diese mittlerweile berühmte Geschichte, dass gerade auf den chinesischen Markt wurde und auch da hat quasi ein Staatssekretär oder der Staatssekretär von äh, Scholz sehr auf Delegationsreisen in China dafür geworben, dass der Marktzutritt äh, irgendwie Wirecard genehmigt wird. Und da ist aktuell so ein bisschen die Frage, was weiß Olaf Scholz eigentlich davon? Weiß der, was ein Staatssekretär macht? Hat Olaf Scholz vielleicht ähm, auch selbst irgendwie Kontakte gehabt zu Wirecard? Und vor allen Dingen äh, muss man auch sagen, dass Olaf Scholz, als es quasi Hinweise auf die Bilanzfälschungen bei Wirecard gab, darüber informiert worden ist. Und diese ganzen... Ähm, dass man quasi bei der chinesischen Regierung für Wirecard wirbt alle nach Eintritt oder nach Bekanntwerden dieser Unstimmigkeit in den Bilanzen passiert worden genau genau und damit jetzt quasi hinzu so ein bisschen vielleicht für die für die parlamentarische Beobachtung, auch quasi Merkel und das Kanzleramt stecken da mit drin, weil die auch vor der chinesischen Regierung sehr für Wirecard beworben haben. Ähm, genau, Das sieht halt aktuell einfach so aus, als gäbe es einen Untersuchungsausschuss. Ähm, dazu, dass der ein Untersuchungsausschuss ist ja quasi das schärfste Schwerte Opposition, sagt man immer, wo also quasi die Opposition mit äh, Minderheitenvotum einen extra Ausschuss installieren kann, der dann quasi Akten liest und Zeugen vernimmt, um Behördenversagen äh, oder Regierungs- und Politikversagen aufzudecken. Und für einen solchen Wirecard-Untersuchungsausschuss spricht sich die Linke aus. Äh, Fabio De Masi, der finanzpolitische Sprecher der Linken, ist da gerade sehr ähm, lautstark. Auch die FDP hat wohl Zustimmung äh, signalisiert. Die Grünen waren so ein bisschen am Überlegen, sind jetzt mittlerweile aber auch dafür, dass sie das gerne machen wollen. Und damit wäre quasi dieses Minderheitenvotum käme dann zustande und es würde ein Untersuchungsausschuss ähm, ja, äh, eingesetzt werden. Und was der dann noch rausfindet, weil die haben dann natürlich auch Zugriff auf Akten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ähm, das wird tatsächlich ganz spannend, weil wie gesagt, dann geht es, oder bis dieser Untersuchungsausschuss so richtig losgeht, ist dann früher Frühsommer. Und da sind wir dann natürlich mitten im Bundestagswahlkampf. Und ob das denn für die SPD so sinnvoll ist, einen Spitzenkandidaten zu haben, der gerade irgendwie sich vor einem Untersuchungsausschuss für sein potenzielles äh, Politikversagen zu verantworten hat, ah, das ist schon spannend.
0: Genau, das ist nämlich die spannende Frage und ich glaube, der sitzt das hammerhart aus.
2: Ja, ich glaube, das ist auch keine Thematik, die irgendwie ähm, so einfach in der Öffentlichkeit zuzuspitzen ist.
1: Genau, und das, glaube ich, ist tatsächlich ein Problem. Da hat Jona, glaube ich, recht, weil der Grund, warum bisher auch so viele PolitikerInnen auch Olaf Scholz beispielsweise, über diesen KMX-Skandal gestolpert sind, ist halt, weil das so wahnsinnig furchtbar kompliziert ist und man das Gefühl hat, dass sich ein großer Teil der Bevölkerung für finanzpolitische Fragen scheinbar nicht interessiert, obwohl sozusagen da wirklich eine krasse Schweinerei passiert. Das Vermitteln wird, glaube ich, nicht einfach sein. Allerdings könnte ich mir auch total vorstellen, dass das nochmal an Fahrt auf. Denn man muss ja eins sagen, natürlich ist auch die aktuelle Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Kritik in dieser Wirecard-Affäre. Aber Angela Merkel will nicht nochmal ein Wahlkampf gewinnen, so, sondern die CDU geht mit einem vollkommen unbeschriebenen Blatt sozusagen in die Auseinandersetzung und kann in diesem Untersuchungsausschuss auch voll gegen Sport hauen und ermitteln und da total aktiv werden. Also sonst ist es ja eher so, dass die Regierung versucht, diese Untersuchungsausschüsse möglichst klein zu halten und das irgendwie total runterzuspielen, was da passiert. Aber in einem Wahlkampf zwischen CDU und SPD könnte ich mir schon vorstellen, dass die CDU da auf die Koalitionsresort an der Stelle mal äh, scheißt und einfach versucht, den Scholz in die Suppe zu spucken. Und dann, glaube ich, könnte das schon noch eine interessante Dynamik an annehmen.
2: Okay, und dann würde ich sagen, verlassen wir an der Stelle, glaube ich, auch die, die ähm, historische Betrachtung des Wirkens des Olaf Scholz und dann kommt zu so der Frage, wie klug oder wie notwendig oder alternativlos war das, Olaf Scholz zu nominieren?
0: Naja, pff. also ich glaube, man versteht das halt nur in dieser Parteilogik eigentlich wirklich. Ähm, man kann sich so einen oder so einen Kandidaten wünschen, letztlich geht es da um Parteiarithmetik und ja, die beiden Vorsitzenden sind von den Mitgliedern der SPD mit einer knappen Mehrheit gewählt worden, aber ob das heißt, dass die denen eine Kanzlerkandidatur zugetraut hätten, ist damit nicht gesagt und ich glaube tatsächlich, dass diese Entscheidung, so wie sie getroffen wurde, in dieser Parteiarithmetik total Sinn macht. Ob das, also wie, die, wie die Chancen sind, ist halt total schwierig zu sagen. Dafür ist es einfach noch viel, viel, viel zu lang. Es wird mal acht Wochen vor der Wahl dann besser wissen. Tim, wählst du jetzt Olaf Scholz?
1: Äh, ob ich Olaf Scholz wähle? Nee. Ich äh, wähle nicht Olaf Scholz. Ich bin da noch parteipolitisch gebunden, sage ich mal. <lacht> nee, ich wähle nicht Olaf Scholz. Äh, nee, wir könnten jetzt irgendwie tatsächlich nochmal so demokratietheoretisch irgendwie darüber sprechen, was das eigentlich heißt. Also sozusagen irgendwie mit starken Grünen und mit einer linken Link. -Link und äh, ob irgendwie die SPD wirklich irgendwie, wenn es quasi nur um das Maximieren von Stimmen geht, ob sie dann wirklich jetzt mit einem Linkskurs besser fährt als irgendwie mit einem gemäßigten Kurs der Mitte und irgendwie versuchen muss, irgendwelche CDU-WählerInnen äh, abzufischen, die vielleicht keinen Bock haben auf Friedrich Schmerz und irgendwie ist ja, oder auch Markus Söhner oder so, und irgendwie ist ja scheut so ein bisschen Merkel 2. Also ich, ne, was ich irgendwie sagen will, aus so einer reinen Machtarithmetik heraus macht das vielleicht total Sinn für eine SPD in diesem Bundestagswahlkampf, in dieser Konstellation, wie die aktuell ist, mit einem gemäßigten, konservativen, langweiligen Kandidaten irgendwie ins Rennen zu gehen. Ähm, aber ob das, also, was das aber quasi macht mit einer sozialdemokratischen Milieubildung und so grundsätzlich mit sozialdemokratischem Profil und ob das die Partei langfristig stabilisiert voranbringt oder langfristig tatsächlich erschwächt. Ich glaube, das sind ganz andere Fragen. Und da würde ich schon auch sagen, dass damit gerade noch mal mehr sozialdemokratische Kernprogrammatik verloren geht und dass das noch mehr dafür sorgen wird, dass bestimmte Kernmilieus verloren gehen, völlig unabhängig von einer aktuellen ähm, Wahlentscheidung.
2: Ich glaube, zu dem Thema hat ähm, Saskia Esken, die äh, co partei der Sozialdemokratie, am Tag vor der Nominierung von Scholz den entscheidenden Satz gesagt, und zwar, dass sie sich vorstellen kann, auch unter einer, einem grünen Kanzler mitzuregieren. Ähm, das ist eine durchaus realistischere Betrachtung, ähm, nämlich ob man einfach nur mitregiert oder ob man selber die in den Kopf der Regierung stellt, wenn man die letzten Wahlergebnisse betrachtet und auch die jetzigen Wahlumfragen, ist es ja wahrscheinlicher, dass die SPD in der Junior-Perspektive bleibt. Und so gesehen könnte man sogar fast sagen oder würde ich die These wagen, dass vielleicht auch ein Olaf Scholz den Gang aller Seeheimer-Kanzlerkandidaten seit Schröder gehen wird, nämlich dann ja, in die Bedeutungslosigkeit nach der nächsten Bundestagswahl.
0: War unser Bundespräsident nicht auch mal Kanzlerkandidat und ist Seehammer? Naja.
2: Ja gut, aber Bundespräsidenten sind ja quasi bedeutungslos.
0: Boah, ja. Ja, okay. Okay, ja. Kann, kann man so sehen.
2: Ich will nur sagen, ich meine, ähm, es wurde im Zuge von Scholz-Kandidatur ja auch viel über Koalitionsalternativen gesprochen. Damit er Kanzler wird, müsste ja die SPD auch die nächste fraktion werden, so in der parlamentarischen Tradition gedacht. Ähm, das ist eher unwahrscheinlich, dass die SPD in einem Jahr CDU überflügelt.
0: Nee, also das stimmt ja nur nicht. Eigentlich muss die Fraktion, die den Kanzler oder die Kanzlerin ste stellt, nur die stärkste Fraktion innerhalb der Koalition sein. Das ist die Logik.
2: Ja, ja, natürlich. Zum Wetter bin ich zu schnell geschossen. Ähm, anders gedacht, was sind die Alternativen, die Scholz zum Kanzler machen würden? Ampel oder Rot-Rot-Grün? Ja, Wir ja, haben ja. da auch einen anderen äh, Player in die Rechnung, nämlich die Grünen. Und ich weiß nicht, ob die wirklich Lust haben, einen Scholz zum Kanzler zu machen, wenn sie auch problemloser mit der CDU regieren könnten.
0: Ja, ja, also unterm Strich glaube ich auch ähm, die Konstellation, zu der es da kommen wird und kommen kann, ist noch ziemlich offen die FDP hat jetzt irgendwie einen neuen Generalsekretär, der auch in der Ampel in Rheinland-Pfalz ähm, mitregiert das könnte glaube ich nochmal ein Signal sein, aber die Ko Konstellation, die dann letztlich ähm, eine Mehrheit hat nach der nächsten Bundestagswahl ist komplett offen und ich weiß nicht ich weiß nicht, ob die sich wirklich einen Gefallen damit getan haben, dass die den so früh nominiert haben. Es ist halt einfach lange, lange zu gehen. Aber gut, das wissen wir nächsten Herbst. Gut, wir waren vorhin bei der Börse. Beim nächsten Thema fällt mir auch ein äh, alter Werbespot von Audi ein, aber... Äh, den kennt ihr nicht mehr. Vielleicht schreibe ich den in die Shownotes, wenn ich ihn finde. Ähm, die Aluminiumpreise könnten in den nächsten Wochen wieder steigen, weil die Produktion an Aluminiumhüten jetzt auf Hochtouren läuft. Ähm, es wird morgen eine Demo von mehreren hundert Millionen Menschen in Berlin geben. Gegen die Diktatur der Reptiloiden,
2: oder? Habe ich da was falsch verstanden? So oder so ähnlich würde ich mal behaupten.
1: Ja, du hast das jetzt ja so ein bisschen äh, ja, lustig gestellt. Ich glaube, dass das echt total ernst ist, weil da, was da morgen passiert, ist natürlich das eine, äh, eine breite Kondition, sage ich das mal so, aus Menschen, die auf der einen Seite tatsächlich Aluhut-TrägerInnen äh, sind und äh, an Verschwörungstheoretologien glauben, auf der anderen Seite aber sicherlich auch ein großer Teil an Menschen, die tatsächlich vielleicht reale Ängste und Sorgen und Nöte haben. Und das dann aber natürlich auch noch mal mit einer ganz großen Anzahl an Knallharten, äh, Neonazis und Faschisten, äh, die auch entsprechend organisiert sind. Ähm, also das gesamte äh, ja, rechte Spektrum von Björn Höcke bis zur NPD mobilisiert da ja morgen auch hin. Ähm, und diese toxische Mischung aus knallharten Faschos, ähm, äh, Verschwörungsideologinnen und vielleicht tatsächlich irgendwie breiten Bevölkerungsteilen ähm, ist natürlich total hochexplosiv und äh, gefährlich.
0: Jetzt hast du einen Teil der Demo natürlich geflissentlich ausgelassen, ne?
1: Echt habe ich, gar nicht bewusst.
0: Ähm, da werden selbstverständlich auch Linke hingehen.
1: Ja, äh, gegen
0: demonstrierende, klar. Ja. Äh, nee, nee. <lacht> also, ich glaube, dass es einen, einen gewissen Teil an Leuten geben wird, die sich als Links verstehen, die auf diese Demos gehen. Das ist auch keine sonderlich neue Konstellation, ja. die man sieht. Das ist das, was man Ach. vor einigen Jahren als Friedenswinter schon mal gesehen hat, wo sich das zusammenbraute. Und was jetzt also, da gebe ich dir auch recht, das ist neu, was jetzt scheinbar sehr viel deutlicher nach sehr weit rechts verschoben wird, aber trotzdem einen guten Teil ähm, der bürgerlichen Teilnehmer in dieser Demonstration noch mitnimmt.
1: Äh, ja, voll. Da würde ich aber ehrlich gesagt an einer Stelle einhaken. Also, natürlich können da garantiert Leute hingehen, die sich selbst als links identifizieren. Die habe ich jetzt aber quasi entweder zu Leuten mit berechtigten Alltagssorgen und Ängsten oder vielleicht irgendwie zu Verschwörungsideologinnen jetzt einfach mal gezählt. Was ja aber nicht so ist, ist, dass irgendwelche linken Organisationen oder prominente linke SpitzenpolitikerInnen äh, zur Teilnahme an diesen Demonstrationen aufrufen. Also das ist nicht, das glaube ich, muss man auch immer an der Stelle da sagen. Wenn da quasi bestimmte Einzelpersonen hingehen, ähm, aus welchen Gründen auch immer, die sich selbst als Links identifizieren. Ja, dann ist das so, aber das halte ich für nicht so eine relevante Größe.
0: Also zumindest ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken hat zumindest eine der Demos der letzten Wochen in Berlin schon mal so kommentiert, als ob man da hingehen kann und mit Leuten ins Gespräch kommt. Nicht mit allen ja, und so und ne, aber der ja, sehr bewusst auseinanderdividierte, dass es da solche und solche gibt.
1: Ja, ob Wolfgang Gerke da jetzt eine relevante Größe ist, glaube ich, kann man auch drüber streiten. Naja, aber also sagen, ich glaube ehrlich gesagt, aber dass es trotzdem wichtig ist, irgendwie da nochmal darauf hinzuweisen, dass das eine sehr explosive Mischung ist, die da morgen geht. Und das ist natürlich irgendwie auch in Bezug auf dieses auf Verbot oder auf dieses ursprünglich geplante Verbot der Demonstration sich in der Zielgruppe auch krass viel Unmut irgendwie jetzt angehäuft hat und die Leute total empört sind. Ich habe heute gelesen, die haben morgen spontan über 6.000 Gegenkundgebungen angemeldet, in Worten nochmal, 6.000 Gegenkundgebungen angemeldet, um quasi die Berliner Verwaltungsstrukturen vollkommen zu überfordern und haben quasi gesagt, ähm, alle können sie, nicht, können sie nicht verbieten. Und wenn sie quasi die eine verbieten, laufen dann zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und äh wir laufen da morgen. Ne? Dann sind mehrere Reichsbürger-Camps ähm, angekündigt. Es ist aus von Seiten der Rechtsaußen-Fraktionen ähm, ist ein ja, Sturm aufs Parlament angekündigt worden. Und also ich, ich mache mir da ehrlich gesagt echt genau Marsch auf Berlin heißt das ganze Ding krasse Analogie irgendwie auch zum äh, zum Faschismus. Ähm, ich mache mir ehrlich gesagt nur die Sorgen. Ähm, der, Verfassung, der Verfassungsschutz schätzt, dass dort ähm, bei der letzten Demonstration Anfang August, glaube ich am 1. August war das, bis zu knapp 3000 organisierte Neonazis waren. Ähm, die Zahlen, die Schätzungen, morgen geht man von deutlich mehr aus, nämlich von bis zu 5000 organisierten Neonazis zwischen all den ganz anderen strukturkonservativen AntisemitInnen, VerschwörungsideologInnen, die es da noch so gibt, die aber jetzt nicht in irgendwelchen äh, Strukturen quasi organisiert sind. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich mache mir da schon Sorgen. Und vor allen Dingen glaube ich, wenn ich mir auch das Polizeiaufgebot angucke, also es sind irgendwie 3000 PolizistInnen sind morgen im Einsatz, 3000 PolizistInnen, 5000 Neonazis, uff, also ich ich mache ein bisschen und ich mache ein bisschen Sorgen um ein zweites Chemnitz.
2: Ja, und ich meine, in dem Zusammenhang wurde ja im Prinzip jetzt, äh, Stefan, vielleicht hast du das parat, wurde äh, die Demonstration vom von Berliner Senat verboten?
0: Genau, sie wurde... Erst verboten, dann sind die AnmelderInnen vor Gericht gegangen und haben ähm, Auflagen kassiert, also das ist eigentlich ein übliches Verfahren, dass dann die Verwaltung sagt, nö, dürfte nicht und das Gericht sagt, naja, also Demonstrationsrecht ist total wichtig und äh, diese und jene Auflagen sind jetzt einzuhalten und aktuell ist wohl der Stand, dass ähm, die Behörden jetzt dagegen wiederum Selbstrechtsmittel eingelegt haben. Die Polizei, ja. ja,
1: ja, genau vor dem Oberverwaltungsgericht. Aber Stand jetzt ist, dass die Demonstration ähm, erlaubt ist. Ähm, der Rechtsweg ist es wenn quasi jetzt das Oberverwaltungsgericht ähm, der Polizei stattgibt und die Demo quasi wieder verbietet dann könnten die ähm, AnmelderInnen der Demonstration im Eilverfahren noch bis morgen vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Wenn jetzt aber das Oberverwaltungsgericht ähm, sagt, die Demo darf unter Auflagen stattfinden, dann ist der Rechtsweg quasi ausgeschöpft. Dann kann die Polizei nicht vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Das vielleicht zum, ähm, zur rechtlichen Bewertung. Ähm, rein praktisch muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe ja gerade, glaube ich, klar gesagt, dass ich von dieser Ansammlung von Morgen auf die Straße geht, halte. Ähm ich sage aber auch ganz ehrlich, ich fand, dass, dass sich die Berliner Senatsverwaltung, die Rot-Rot-Grüne Landesregierung dort ähm, nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, diesen diesem Ich hätte das, so wie sie es gemacht haben, politisch für einen ganz, ganz großen Fehler. Ähm, ich will auch sagen, warum. Ich hätte es verstanden, wenn man einen antifaschistischen äh, Grundkonsens gehabt hätte und gesagt hätte, wir wollen nicht, dass hier morgen Reichsbürger in Antisemitinnen, Verschwörungsideologinnen und Neonazis aufmarschieren. Das wollen wir nicht. Da sind wir als demokratische Zivilgesellschaft oder als demokratischer Staat, als demokratische Gesellschaft halten wir dagegen und sagen, ihr dürft nicht. Das wäre eine Argumentation gewesen, die hätte ich verstanden, die hätte ich auch gut gefunden. Was ich aber für katastrophal halte, ist das Moment zu sagen, naja, wir gehen davon aus, dass ihr euch auf der Demonstration nicht an Abstandsregelungen äh, halten werdet und deswegen oder deswegen, genau, verbieten wir quasi ähm, eure Demonstration ähm, das halte ich irgendwie demokratietheoretisch für extrem schwierig, weil das irgendwie auch ein Argument ist, was man genauso gut auf linke Demos oder auf andere Demonstrationen ohne Probleme anwenden kann. Ich kann nicht quasi den kollektiven Verdacht aussprechen, dass eine Gruppe nicht an Regeln hält und diese Gruppe dann im Vorfeld sanktionieren. Also äh, es gibt irgendwie... Vor zwei Wochen in Ingelheim einen krassen Fall von Polizeigewalt. Da hat die Polizei das genauso getan. Da hat die Polizei 105 Leute in Unterführung eingekesselt und mit Knüppeln und Pfefferspray bearbeitet, weil sie gesagt haben, wir gehen davon aus, dass ihr Straftaten begehen wollt. Und bis zu diesem Moment ist noch keine einzige Straftat begangen worden. Aber man hat quasi äh, ne, Leute in, in wie, wie, wie sagt man denn so, provisorisch oder quasi ja, einfach schon mal so in, in Haft genommen Präventiv, genau. Man hat quasi Leute einfach mal präventiv angegriffen, und genommen, weil man gesagt hatte vielleicht macht ihr da was. Und das ist eine Argumentation, die halte ich für brandgefährlich und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich an der Stelle froh, dass das Verwaltungsgericht diese Argumentation hat nicht durchgehen lassen.
2: Ja, ähm, ja die Argumentation des Senats kann man schwierig finden, das ist richtig. Man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man nicht äh, ja, präventiv, finde ich an der Stelle witzig, weil ich meine, natürlich kann man sagen, dass man davon ausgehen kann, dass sie sich nicht an Corona-Bedingungen halten, weil sie diese grundsätzlich ablehnen. Ähm, deswegen, klar, kann man hier keinen Prävenzfall schaffen, weil alle vor dem Recht gleich sind. Die Vermutung liegt natürlich aber deutlich nahe, dass äh, sie sich nicht an die AHA-Regeln halten werden. Mir wäre auch lieber gewesen, wenn der Senat gesagt hätte, da na, rennen Nazis rum, das wollen wir nicht. Ich finde es gut, Tim, dass du die Demo vor zwei Wochen in Engelheim ansprichst. Dort hätte man sich gewünscht, dass die Stadt Engelheim das vielleicht äh, hinkriegt, dass die nicht stattfindet. Und deswegen fand ich es grundsätzlich richtig, dass der Senat sich dazu durchgerungen hat, diese Demo abzusagen, eben weil man davon ausgehen muss, dass gewalttätige Nazis marodieren durch Berlin rennen. Jetzt kann man sagen, klar, das werden sie sowieso, weil wenn die große Demo abgesagt wird, werden sie halt mehrere hundert andere Demonstrationen anmelden. Ich finde in dem Zusammenhang spannend, was uns ähm, die Nachrichten zu diesem Moment sagen können. Und zwar wird ja kolportiert, dass ähm, dort auch besorgte Bürger mit rumrennen würden. Besorgte Bürger im, ich sag mal, ähm, politisch nicht besetzten Begriff, sondern im positiven Sinne. Ähm, wie soll ich sagen, Martin Sellner und Jürgen Elsässer rennen gerade in Berlin rum mit 1500 Demonstranten der äh, Initiative Querdenken vor dem Brandenburger Tor. Es ist eigentlich klar, dass man sagen muss, dass alle, die auf den Demos morgen mitrennen, sich dezidiert auch gemein machen mit den Nazis. Und deswegen kann ich auch wirklich keine Empathie großartig empfinden für diejenigen, die sagen, ich habe vielleicht berechtigte Sorgen, ich gehe morgen damit. Ja.
1: Ja, voll. Da bin ich, bin ich auch total d'accord. Ähm, ich würde halt, wie gesagt, nur aufpassen, welche Argumente da gewählt werden. Denn als quasi der, der große Lockdown sozusagen war im Frühjahr war ja das Demonstrationsrecht nicht mal abgeschafft. Es musste sich dann eine feministische Demonstration in Gießen, musste sich das vor dem Bundesverfassungsgericht erst wieder erstreiten. Ja, also das Bundesverfassungsgericht hat dann entschieden, nein, ähm, selbstverständlich können irgendwie äh, Demonstrationen und ähm, Pandemie, natürlich geht es zusammen, wenn man sich an bestimmte Abstands- und Hygieneregelungen hält. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürchte gerade, dass jetzt zu Herbst, wenn die Fallzahlen wieder ansteigen, dieses Demonstrationsrecht wieder beschnitten wird. Und wir haben das gesehen in Hanau erst letzte Woche, wo ja auch quasi am Abend zuvor eine lange äh, geplante Demonstration einfach ähm, ja, beendet, abgesagt worden ist. Und dort hatten die äh, Organisationen ja auch ein wirklich ein klares und auch ein sehr gutes Hygienekonzept vorgelegt. Trotzdem wurde das irgendwie verboten. Und jetzt fangen wir quasi auch wieder an, Demonstrationen aus rein formalistischen Argumenten zu verbieten. Und das sind keine Argumente, also das sind halt Argumente, die ohne Probleme auf Demonstrationen jeglicher Art anzuwenden sind. Das ist keine politische Aussage, sondern eine formalistische. Und wenn der bürgerliche Staat, dem ich an der Stelle grundsätzlich misstraue, äh, quasi formalistische Demonstrationen verbietet, dann fällt das im Zweifel auch auf uns Linke irgendwann mal zurück.
0: Ich sehe es ehrlich gesagt wie Tim. Also ich glaube auch, das Vertrauen auf den Staat an der Stelle ist, ähm, ist irgendwie Quatsch. Also ja, es gibt irgendwie eine rot-rot-grüne Senatsverwaltung in Berlin, und die werden sicherlich auch die politisch richtige Intention dabei gehabt haben, aber das wird auf uns zurückschlagen. Ähm, deshalb ist ein liberaleres Demonstrationsrecht schon aus ganz grundsätzlichen Erwägungen einfach richtig. Das heißt aber auch, und zwar ganz ausdrücklich, dass man den Gegenprotest organisieren muss. Ähm, weil es ist eine politische Auseinandersetzung, um die es geht. Also wenn man dort irgendwie dieses Instrument Demoverbot hat, weil es einem gerade politisch opportun ist, dann hilft uns das am Ende nämlich überhaupt nicht weiter.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde die Antwort auf die Schwurbler und äh Nazi-Demonstrationen muss sein, Antifa, ja, muss sein, geht auf die Straße. Und natürlich mit Abstandsregelungen, natürlich mit Maske, natürlich mit Hygienkonzept. Das ist auch was, was mit Verantwortung zu tun hat, ganz klar. Aber ich glaube irgendwie, die Zivilgesellschaft, also sich das entgegen, das muss eine Zivilgesellschaft am Ende selber machen. Das möchte ich nicht, dass das eine Stadt mit Argumenten macht, der die so neutral sind, in Anführungsstrichen, dass sie auch genauso gut gegen uns oder gegen andere ähm, gerichtet werden kann. Ja? Anders wäre es natürlich gewesen, man äh, steht irgendwie zu dem faschistischen Grundkonsens und sagt, ihr lauft aus prinzipiellen Ergungen. Das wurde aber so halt nicht gesagt. Äh, das ist natürlich auch für den bürgerlichen Staat auch nicht so einfach
0: Gut. Haben wir sonst noch was zu dem Thema?
2: Ich möchte nur mit äh, Jan Böhmermann enden zu dem Thema. Der, das verbindet auch unsere beiden Thema, äh, Thematiken. Der geschrieben hat auf Twitter, wenn Olaf Scholz Bürgermeister von Berlin wäre, käme auf jeden Demonstranten ein Wasserwerfer. <lacht> Sehr schön.
1: Gut. Sehr gut, nochmal schön in, in bester äh, radio haben wir jetzt nochmal beide Themen zusammen. Das äh, finde ich gut.
0: Ja, ich glaube, die Tonqualität ist nicht ganz Radio, aber ähm, ich denke, das war noch erträglich.
1: Ja, ja, ich muss mich nochmal entschuldigen, ich war tatsächlich mit WLAN, nee, nicht mit WLAN, mit mobilem Netz, Headset und äh, Handy durch die Stadt gelaufen aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, so ein Abendspaziergang und dabei podcasten ist zwar auch ganz nett, aber ja, habt die Tonqualität dieses Mal bitte zu entschuldigen, Das ging äh, nicht. Tim,
0: dein Einsatz.
1: Ach so, wie fandet ihr diese Folge? Äh, schreibt es uns in die Kommentare äh, bei Twitter, Instagram, bei Facebook und nochmal wir denken uns immer irgendwelche Themen aus und überlegen, worüber können wir eigentlich reden und tun die mal mehr, mal weniger vorbereiten, schickt uns auch gerne ruhig mal Themenvorschläge. Dann können wir da äh, sicherlich auch was zu machen, wenn euch irgendwas von beiden interessiert. Wenn ihr vielleicht mal zu eine ganz andere Meinung habt, als wir, schreibt es uns. Wir versuchen das gerne mal aufzugreifen.
0: Dann wünsche ich allen noch dass ihr viel Spaß hattet mit der Folge und dass wir uns beim nächsten Mal haben. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.